0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是酸奶。首先呢，我们先来看一下这酸奶是怎样制成的。酸奶是以牛奶或者是羊奶为原料，市面上最常见的酸奶是牛奶经过巴氏杀菌之后再添加有益菌，经发酵之后冷却灌装的一种牛奶制品。目前呢，市场上的酸奶制品多以凝固型、搅拌型和添加各种果汁、果酱等辅料的果味型为主。酸奶不仅保留了牛奶的所有优点，而且在某些方面呢，经过加工过程还扬长避短，成为更适合我们人类的营养品。乳酸菌发酵牛奶之后，可以将乳糖形成乳酸。当牛奶中的 pH 值降低到酪蛋白等电点 4.6 的时候，牛奶中含有的不到 3% 的酪蛋白胶粒。就相互交连，形成同一个巨大的海绵状酪蛋白网，水分都被吸收在海绵当中，呈现凝固状态。酸奶发酵使用的有益菌是保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌，这两种菌互利共生，在不同的发酵阶段起到了各自的作用。保加利亚乳杆菌先充当后勤兵。把牛奶中的酪蛋白水解成可以被乳酸菌直接利用的氨基酸和肽。有了充足的食物，嗜热链球菌迅速的繁殖，发酵乳糖产生乳酸，使牛奶的 pH 值开始降低。随着 pH 值的降低，嗜热链球菌的活性开始减弱，但是这种条件适宜保加利亚乳杆菌的生存。另外，嗜热链球菌产生的少量甲酸可以刺激保加利亚乳杆菌快速生长。此时呢，耐酸的保加利亚乳杆菌接替嗜热链球菌，开始发酵乳糖，大量产酸，直到发酵结束。按照生产工艺，酸奶主要分为凝固型酸奶和搅拌型酸奶。牛奶中干物质占到百分之十二，水分占百分之八十以上。为了得到质量均一的产品，用于生产酸奶的原料奶首先要通过添加脱脂奶粉来适当的增加牛奶中的干物质的含量，进行标准化。标准化之后的原料奶再经过均质和巴氏杀菌，然后接种乳酸菌，随后。凝固型和搅拌型酸奶的生产工艺出现了不同。对于凝固型酸奶，在接种之后进行分装，然后在42摄氏度之下发酵三个小时，形成成品。搅拌型酸奶在接种之后先进行发酵，之后把凝固的酸奶搅拌均匀，再分装成小包装。然后将酸奶立即降温到四摄氏度保存，以中断乳酸菌发酵的发酵过程。很多朋友说了，酸奶呢是一种值得推荐的乳品，为什么呢？酸奶对原料的要求呢比较高，含有抗生素的牛奶无法做成酸奶，因为乳酸菌无法在抗生素的环境中存活。酸奶中的部分蛋白质已经被乳酸菌水解成了氨基酸和多肽，因此呢，更容易被我们消化吸收。在酸奶的发酵过程当中，还会产生乙醛、丙酮、丙二酮等物质，从而赋予了酸奶独特的风味。酸奶与牛奶相比，酸奶的其他营养成分并没有减少，钙。钾、硒、磷、镁、维生素 A、维生素 B2 和维生素 B12 等必需营养素比较丰富，其中大部分乳糖被乳酸菌分解。另外呢，乳酸菌在发酵的过程当中还会产生一些乳糖酶，这就非常适合于乳糖不耐症的人群来饮用了。酸奶呢，分为常温酸奶和低温酸奶。常温酸奶又称为灭菌型酸奶，它经过乳酸菌发酵之后，再经过热处理灭菌，因此呢，可以在常温下销售和存放，保质期呢一般是三到六个月。低温酸奶又称为活菌型酸奶，保质期呢一般是在二十天之内，不可以在常温下销售。从营养角度来讲，常温酸奶和低温酸奶最大的区别是是否含有活的乳酸菌，其他的营养成分没有区别。对于我们消费者而言，我们选购酸奶的时候没有必要纠结有多少活菌，有多大的保健效果。我们可以每次少买，购买之后呢，尽快的食用。低温酸奶中含有的保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌不属于能够进入我们肠道定植的品种，在它们穿过我们胃肠道的时候，经过胃液和各种消化酶的折磨，并且呢，他们都光荣牺牲了，帮助我们抑制有害的微生物。即使他们牺牲了，菌体碎片仍然能够产生一些有益的免疫调节作用。发酵产生的乳酸也可以促进我们矿物质的吸收，帮助消化和恢复我们肠道正常的菌群。所以，喝普通酸奶比不喝有利于我们肠道健康。在生活当中，我们如何选择到真正的酸奶呢？酸奶和乳饮料呢，非常容易混淆。乳饮料是以水为基础，加入牛奶或者是乳制品，通过食品添加剂调制而成的饮料。如果想获得充分的营养成分和健康，我们需要选对酸奶。我们可以从名称以及配料表中的首位成分来看，酸奶呢又称为酸乳、发酵乳、酸牛乳或者是酸酪乳。如果酸奶中添加了果粒、果汁或者是杂粮等等，它就属于风味发酵乳。配料表中的第一位呢，应该是奶。而乳饮料一般又称为酸酸乳、乳酸菌饮料或者是风味发酵乳。它的配料表中的第一位呢是水。如果配料表中第一位不是奶而是水，我们就需要警惕了。这种产品可能不是我们真正的酸奶，而是乳酸菌饮料。需要注意的是，复原乳除外，因为复原乳是用水将奶粉还原成奶，配料表中的前两位一定是水和奶粉。从营养成分含量来讲，我国对于乳品的规定要求，原味酸奶蛋白质的含量要大于等于百分之二点九。风味酸奶大于等于 2.3% 低于此标准的可能是饮料。部分酸奶会标注乳含量，我们建议尽量的购买乳含量大于 85% 的酸奶。酸奶的乳含量越高，营养价值就越好。不过，乳含量过高的酸奶的味道会比较酸。企业呢？就会加入大约百分之七的糖，所以乳含量会相应的降低。中国居民膳食指南二零一六中推荐我们一般的人群每天摄入三百克奶及奶制品，这就相当于一包牛奶加一盒酸奶的量。在我国目前糖尿病和肥胖的发病率较高的现状下。适当的通过饮用奶制品来降低肉类的摄入，或者是替代奶酪、黄油、冰激凌之类的高脂肪奶类零食，或者是方便面，这不失是一个明智的选择。酸奶也是乳糖不耐症人群的最佳饮品。我们每天食用牛奶、酸奶、奶粉、奶酪、含奶点心和冷饮等乳制品总量不超过三百克。就可以保持我们良好的营养平衡。最后的问题是，我们喝酸奶应该注意哪些问题呢？第一个问题，一岁以下的幼儿不宜喝酸奶；腹泻或者是其他肠道疾病患者，在肠道损伤之后要慎喝酸奶。第二个问题。我们建议饭后一到两小时喝酸奶，因为这个时候胃液被稀释，胃内的酸碱度会更适合乳酸菌的生长。第三个问题，酸奶不宜和某些药物同服，比如一些抗生素，因为抗生素可以杀死或者是破坏酸奶中的乳酸菌。第四个问题。酸奶不建议与香肠、腊肉等高油脂的加工肉制品一起食用，因为加工肉制品内添加了亚硝酸盐，它会和酸奶中的胺形成亚硝胺，是致癌物。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。